0: Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la version audio de l'article « Vivre en Australie » du guide des Backpackers. Vivre en Australie S'installer en Australie est un rêve pour beaucoup d'entre nous, qui peut parfois être un parcours long et semé d'embûches. Mais n'oubliez pas qu'à la clé, une superbe qualité de vie vous y attend. Entre 50 000 et 70 000 ressortissants français résident en Australie. La communauté française implantée ici est une population relativement jeune, avec une moyenne d'âge de 36 ans en grande partie binationale et économiquement active. Comme les nationaux, les Français ont choisi à 80% de s'installer dans les villes, et principalement à Sydney. Dans ce podcast, nous vous donnons toutes les informations nécessaires sur les différentes démarches à effectuer pour partir vivre en Australie. Comment immigrer en Australie Il existe différentes options de visa afin d'immigrer en Australie, mais on peut dire qu'aucune méthode n'est vraiment simple. À moins peut-être d'être sponsorisé par une entreprise française ou d'être déplacé en Australie pendant quelques temps. Bien souvent, les expatriés passent par différents types de visas avant d'obtenir la résidence permanente. Voici une petite liste des principales options pour émigrer en Australie. On peut immigrer via son travail. Si vous trouvez un emploi en Australie qui vous offre un visa, en général vous serez sponsorisé. Voici donc les options qui s'offrent à vous si vous souhaitez vous expatrier en Australie professionnellement le Temporary Skill Shortage Visa, ancien sponsorship 457. Avec celui-ci, vous êtes sponsorisé par une entreprise australienne. Vous devez justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans votre domaine. Votre poste doit être listé dans la STSOL ou la MLTSSL. Vous devrez également passer un test de langue IELTS pour prouver un bon niveau d'anglais. Il y a aussi l'option de l'Employer nomination Scheme visa 186 et 187. Utilisé à la suite d'un visa TSS, c'est un visa permanent pour 5 ans qui est renouvelable. Si vous postulez et n'avez jamais travaillé en Australie, vous devez être sponsorisé par une entreprise, effectuer une reconnaissance de vos diplômes et de votre expérience professionnelle. De plus, il vous faudra prouver au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans votre poste. Autre visa, le skill d'indépendante Visa, Visa 189. C'est un visa indépendant, vous n'avez donc pas besoin d'être sponsorisé par une entreprise ou un État. Cependant, votre poste doit figurer sur la MLTSSL. L'obtention du 189 est basée sur un test à points. Vous devez obtenir au moins 65 points. Pour postuler, vous devez être âgé de moins de 45 ans. Ce visa est un visa permanent, valable 5 ans et renouvelable. Vous pouvez inscrire votre famille dans la demande de visa. On compte également le skill Nominalité de visa, visa 190. C'est l'équivalent du visa 189, sauf que vous êtes sponsorisé par un État ou un territoire. Les postes éligibles sont listés sur la skill d'Occupation List. Pour postuler à ce visa, vous devez vivre dans l'état sponsor pendant au moins 2 ans. Vous devez avoir moins de 45 ans lorsque vous êtes invité par l'État-territoire vous sponsorisant. Vous devrez obtenir au moins 65 points. Et si on rencontre un ou une Australienne Cela permet-il d'accéder à un visa Eh bien oui, mais ce n'est pas une mince affaire. Pour postuler au partner visa, visa 820 ou 309, vous devez être marié ou de facto avec un Australien, un résident permanent de l'Australie ou un citoyen néo-zélandais éligible. Votre relation doit avoir débuté au moins un an avant la demande de visa. Il est possible aussi de rester sur le territoire avec le visa étudiant subclasse 500 qui est accessible à tous. Vous pouvez travailler 40 heures maximum par quinzaine tout en étudiant en Australie. Certains cursus plusieurs années d'université vous offrent ensuite la possibilité d'obtenir un visa de travail vous permettant de rester dans le pays. Et n'oublions pas bien sûr le Working Holiday Visa 417 ou 462 qui reste la principale porte d'entrée pour les moins de 35 ans. Il permet de travailler et voyager pendant 1 à 3 ans dans le pays. Mais ensuite, il faut pouvoir obtenir un permis de travail pour y rester et demander la résidence permanente. Les démarches à suivre avant l'expatriation Une fois la question importante du visa réglée, vient la préparation. Avant tout départ, il est important de se faire une petite liste des tâches à effectuer. Voici donc les principaux points à avoir en tête avant l'expatriation. Préparer son déménagement Acheter des billets d'avion contacter les différents centres administratifs comme les impôts, la CAF, la sécurité sociale, trouver son logement à l'étranger, s'occuper de sa santé en prenant une assurance appropriée et en faisant un check-up chez son médecin, résilier ses divers abonnements, téléphone, Internet ou encore électricité. Travailler en Australie Pour travailler légalement en Australie, vous devez posséder un visa de travail valide. Vous pouvez soit avoir un visa de travail sponsorisé par une entreprise, bénéficier d'un partner visa, avoir la résidence permanente ou encore posséder un working holiday visa. Rappelons ici que les étudiants sont également autorisés à travailler avec leur visa étudiant, cependant le nombre d'heures autorisées est limité. Comment se porte le marché de l'emploi L'Australie est souvent présentée comme un Eldorado du travail, mais dans la réalité, tout n'est pas aussi simple. Et cela même si le taux de chômage du pays fait partie des taux les plus bas du monde. Il s'élève à environ 3,5%. Il existe des disparités entre les régions du pays, certaines étant bien plus touchées par le chômage que d'autres. Pour ceux qui souhaitent immigrer en Australie, ils devront couvrir les manques de ressources en main-d'œuvre dans certains secteurs. Chaque année, l'immigration australienne publie une liste regroupant les secteurs en manque de main-d'œuvre. Il est donc judicieux de vérifier que votre métier est indiqué dans la liste. Sachez que les entreprises australiennes opteront plus pour un candidat local, citoyen ou résident permanent qu'un étranger. La pandémie de Covid a créé un manque de main-d'œuvre important dans pratiquement tous les secteurs. Il semble donc un petit peu plus facile et accessible d'immigrer à l'heure actuelle en Australie. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus Tous les secteurs recrutent plus ou moins tout au long de l'année. Les secteurs qui recrutent sont différents selon les villes et régions du pays. Par exemple, pour les emplois administratifs ou encore dans les institutions, il faut viser la capitale Canberra. Si vous cherchez dans le secteur minier, main-d'œuvre, ouvrier professionnel, ingénieur, etc., Perth est sans doute le bon choix. Sydney ou Melbourne, les deux plus grandes villes d'Australie regroupent notamment les sièges sociaux des grandes entreprises du pays ou encore étrangères. Il y a de nombreux emplois dans la finance, le bâtiment, la restauration, l'éducation ou encore l'IT et le droit. Avec la pandémie et ses manques de main-d'œuvre, l'Australie manque de chefs, de personnel médical, de comptables et encore beaucoup d'autres professions et cela un peu partout dans le pays. Quelles sont les conditions de travail en Australie Travailler en Australie présente de nombreuses différences par rapport à la France. La flexibilité dans l'embauche et dans le licenciement. Plus d'opportunités, avec un taux de chômage bas. Moins de protection sociale. Les horaires et temps de travail sont différents, environ 38 heures par semaine pour un temps plein avec un lunch break de 30 minutes ou 1 heure maximum. Vous commencerez aussi vos journées plus tôt, vers 8h30 pour terminer vers 17h et plus. Les jours de congé, 20 jours payés annuels, contrairement à 30 en France, plus 10 jours fériés. L'ambiance aussi est différente, avec une attitude plus relaxe, mais beaucoup de conscience professionnelle. Le rapport à la hiérarchie est plus amical mais toujours respectueux. Le congé maternité s'étend jusqu'à 18 semaines payées au taux salarial minimum. Il faut environ un an d'ancienneté pour être éligible. Et les congés maladie sont au nombre de 10 jours payés par an. Pour ce qui est des salaires, globalement ils sont plus intéressants en Australie qu'en France. Le salaire moyen pour un temps plein équivaut à 68 000 dollars par an. Cependant, tout dépend du secteur et du type d'emploi que vous effectuez. Pour vous donner un ordre d'idée, un professeur des écoles gagne entre 70 000 et 160 000 dollars par an, un agent immobilier entre 55 000 et 115 000 dollars par an et un ingénieur génie civil entre 90 000 et 140 000 par an. Vous pouvez retrouver le salaire minimum par secteur d'activité dans notre tableau explicatif sur l'article « Travailler en Australie ». A noter que le salaire minimum légal en Australie est de 21,38 dollars par heure, environ 812,60 dollars par semaine. La vie sur place. Pour ce qui est des logements en Australie, le prix est globalement assez élevé, d'autant plus depuis la crise sanitaire. Surtout dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne. Avec la pandémie et la démocratisation du travail depuis chez soi, les loyers ont aussi considérablement augmenté dans certaines régions du pays. On pense ici notamment à la Gold Coast ou encore à la Sunshine Coast dans le Queensland. Les Australiens peinent à se loger et certains se retrouvent à camper dans les caravanes-parcs faute de logements disponibles ou des loyers trop élevés. Si vous voulez louer un bien en Australie La location de biens immobiliers est assez simple et rapide. L'une des particularités est qu'ici, le montant des loyers est affiché à la semaine. Et le versement des loyers se fait toutes les deux semaines. Généralement, les conditions pour louer un appartement sont les suivantes. Avoir des revenus suffisants. Avoir un visa valide pour la durée de la location. S'engager pour au moins six mois. Et verser une caution équivalente à deux semaines de loyer plus deux semaines de loyer à l'avance. Attention, ici les animaux de compagnie sont souvent interdits. Contrairement à la France, les loueurs et ou copropriétés peuvent décider ou non d'accepter les animaux. Si vous en avez un, recherchez les propriétés pet-friendly. En ce qui concerne l'achat d'un bien en Australie, ces dernières années, le marché de l'immobilier a explosé. La pandémie de Covid a amplifié ce problème dans certaines régions du pays. Les prix sont aujourd'hui de plus en plus déconnectés des réalités économiques. À Sydney, par exemple, les prix d'achat sont plus élevés que partout ailleurs en Australie. Beaucoup d'Australiens ou expatriés choisissent d'acheter à 50 km, voire plus de la ville pour avoir de meilleurs tarifs. A noter cependant que les experts prévoient une baisse des biens immobiliers assez conséquente dans les deux prochaines années. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier en Australie en tant qu'étranger, certaines conditions devront être remplies. En effet, vous devez tout d'abord obtenir une autorisation du Foreign Investment Review Board, FIRB. Cette dernière est payante. Comptez 5000 dollars si la valeur du bien est inférieure à 1 million. Une fois le bien trouvé et l'autorisation validée, le mieux est de contacter un avocat ou un notaire qui se chargera des démarches administratives. Assurez-vous d'avoir un pre-approval de votre banque avant de faire une offre. Cela vous assurera une longueur d'avance. Lors de la signature du contrat, il vous faudra verser un acompte correspondant généralement à 10% de la valeur de la maison. Pour tous les résidents permanents, pas d'autorisation préalable à obtenir. Vous pourrez acquérir un bien immobilier sans passer par la FIRB. Pour financer votre achat, vous devrez contacter votre banque. Celle-ci vous confirmera la somme maximale que vous pouvez emprunter. Vous devez avoir un apport personnel d'au moins 15% du prix du bien passer par un broker peut être une bonne idée pour avoir les meilleurs taux. En général, vous aurez une partie de l'emprunt à taux fixe pour une certaine période et une partie à taux variable. Sachez que les taux d'intérêt ont augmenté en 2022 et s'élèvent désormais à environ 6%. Sachez enfin qu'en plus du prix du bien immobilier, de nombreux frais seront également à payer. Ceci inclut les frais d'avocat, les frais liés au transfert de propriété, les stamp duties, l'assurance habitation obligatoire et les frais hypothécaires. Quel est le coût de la vie et du pouvoir d'achat En Australie, le coût de la vie est cher, bien plus cher qu'en France. Les loyers sont particulièrement élevés dans les villes et souvent les gens choisissent de louer une maison à plusieurs pour diminuer les coûts. Pour vous donner une idée, Sydney est la dixième ville la plus chère du monde. Les transports en commun sont très bien entretenus, ce qui se ressent également sur le prix. Préférez des abonnements au mois pour limiter le coût. Pour l'achat des produits alimentaires, certains sont moins chers, la viande par exemple, comparée à la France. Mais d'autres sont bien plus chers, comme le fromage, l'alcool, les fruits et légumes selon les saisons. Pour vous donner quelques idées de prix, un litre de lait coûte 1,60$, 12 œufs, 5$ et 500 g de pâtes 1,80$. Certains produits restent tout de même bien plus chers qu'en France, tels que le fromage, environ 9$, le pain, environ 4$ en supermarché, la bière, 20$ pour un pack de 6$ et l'alcool fort, environ 50$. Les salaires sont plus élevés comparés à la France, ce qui permet de bien vivre. Le pouvoir d'achat en Australie est ainsi 23% plus élevé qu'en France et cela malgré un coût de la vie plus élevé. Retrouvez l'article « Coût de la vie en Australie » pour approfondir le sujet. Et pour ce qui est du système de santé australien, comment ça fonctionne En Australie, le système d'assurance santé est appelé « Medicare ». Il s'apparente à notre sécurité sociale en France. Ce système de santé australien à ses bénéficiaires un traitement gratuit en tant que patient public dans les hôpitaux publics. « Medicare » est réservé seulement aux citoyens australiens et aux résidents permanents. Dès lors, la plupart des étrangers ne peuvent pas en bénéficier et doivent souscrire à une assurance privée. Qu'en est-il du mode de vie australien L'Australie bénéficie d'un climat incroyable et une grande partie de la vie quotidienne se déroule en extérieur. La culture du sport est ici bien présente et dès leur plus jeune âge, les petits Australiens s'essaient à de nombreux sports. Pratiquement tous les Australiens pratiquent un sport tous les jours. Il est d'ailleurs tout à fait normal de croiser quelqu'un qui fait son footing ou va surfer à 6h du matin avant d'aller travailler. Les Australiens sont aussi très amicaux et vous demanderont toujours comment vous allez quand ils vous disent bonjour. Cela fait partie de la culture. Ils seront toujours prêts à vous aider, vous guider ou tout simplement seront contents de partager une bière avec vous, même si vous venez de vous rencontrer. Pour résumer, la qualité de vie en Australie est remarquable, avec un environnement économique stable, de bonnes infrastructures, un système d'éducation excellent et un taux de sécurité très élevé. Les principales zones d'installation des expatriés La communauté des Français résidant en Australie est une population jeune et économiquement active. Plus de 80% de celle ci vit en zone urbaine et en premier lieu à Sydney. Cependant, d'autres villes sont de plus en plus peuplées par les Français, telles que Melbourne, Brisbane ou encore Perth. Sur le plan géographique, la répartition par état de la population résidente est la suivante. 45,14% de Français se trouvent en nouvelle galles du Sud, dont 91% sur Sydney et sa région proche. 20,56% dans le Victoria. Dans le Queensland, la population s'élève à 15,38%, dont 58% sur Brisbane. En Australie occidentale, 11%, dont 91% pour le Grand Perth. Pour ce qui est de l'Australie méridionale, du territoire de la capitale, du territoire du Nord ou bien de la Tasmanie, on ne dépasse pas les 4% de Français. Vous venez d'écouter la version audio de l'article « Vivre en Australie » du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite